1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل قال القاضي ظاهر كلام أحمد أن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لأنه فسخ لاستدراك الظلمة فأشبه رد المعيب واختار واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان ظالما ففسخ البائع ففسخ البائع ففسخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا لعجزه عن استيفاء حقه فملك الفسخ كما لو أفلس المشتري وإن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا لأنه يمكنه إمضاء العقد فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع لأنه غاصب
0: قول المعلف رحمه الله تعالى فصل قال القاضي إذا قال المعلف الحنبلي في الفقه قال القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى رحمه الله ظاهر كلام أحمد أن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه رد المعيب واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان ظالما ففسخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا لعجزه عن استيفاء حقه فملك الفسخ كما لو افلس المشتري وان كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا عندنا كلمه الفسخ ظاهرا وباطنا انتبه ظاهرًا وباطنًا يعني رد العين إلى صاحبها والثمن إلى صاحبه وكل بيده حقه، كل رجع إليه حقه بلا ظلامة، لأن العين رجعت للبائع
1: وهي ملكه،
0: رجع للمشتري وهو ملكه. هذا إذا قلنا الفسخ ظاهرا وباطنا هناك شيء يسمى ظاهرا لا باطنا هذا الذي هو اختاره أبو الخطاب ظاهرا لا باطنا ظاهر يعني يحل الإشكال والنزاع إنهاء الخصومة إنهاء المجادلة بين الطرفين هذا الظاهر الباطن أمر آخر إذا قلنا ظاهرا لا باطنا يقول في الظاهر لأنهاء الخصومة والباطن السلعة المعيبة المبيعة رجعت إلى البائع وليست حقه ليست حقه وتصرفه فيها تصرف غاصب لأنه أخذ ما تم عليه البيع وانتقلت من ملكه إلى ملك غيره فعودتها إلى ملكه مرة أخرى غير صحيح لأنه ظالم اضاح ذلك بالمثال مثل ما تقدم البائع يقول انا بعت بعشرين المشتري يقول انا اشتريت بخمسه عشر اختلف تنازع تحالف كل واحد حلف على ما يدعيه المشتري حلف والبايع حلف البايع يقول والله العظيم ما بعت بخمسة عشر وإنما بعت بعشرين والمشتري يقول والله ما اشتريت بعشرين وإنما اشتريت بخمسة عشر فسخنا البيع على الخلاف السابق هل هو يفسخ البيع الحاكم؟ او لكل واحد منهم الفسخ يقول ابو يعلى رحمه الله بهذه الطريقة ينفذ الفسخ ظاهرا وباطنا السلعة عادت الى البايع الى صاحبها والثمن عاد الى المشتري الى صاحبه وانفسخ البيع ظاهرا وباطنا بهذه الايمان يقول واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان ظالما ففسخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا إذا كان الكذب والظلم جاء من المشتري كأنه اشترى بعشرين والبائع بايع عليه بعشرين لكن بداله وأراد ينكر، وقال: ما أدفع إلا خمسة عشر، وأنا ما أدفع ما اشتريت إلا بخمسة عشر، فالبايع مؤكد أنه باع بعشرين 20 فتحالفا فانفسخ البيع، بهذه الطريقة انفسخ البيع ظاهرًا وباطنًا، لأن الظلم من المشتري هو اللي نكل عن دفع قيمة السلعة فعادت السلعة إلى صاحبها لأنه لم يتمكن من أخذ حقه كاملا عشرين فقال العوض ولا البيع بخسارة عادت السلعة إليه هذا ظاهرا وباطنا أما إن كان الظلم من البايع البايع مثلا باع بخمسة عشر والمشتري اشترى بخمسة عشر لكن كأن البايع اشتر له واحد من بعد قال لي به نظر فانقلب البايع على المشتري وقال يوم حينما له خمسة عشر قال لا أنا ما بعت عليك بخمسة عشر أنا بعت عليك بعشرين يا رجل أنا سمت منك بخمسة عشر وبعت علي قلبت أنكر فأتيا إليك فحلفتهما فحلفا لكن في حقيقة الأمر والواقع من الظالم؟ البايع، البايع هو الذي بدا له يلغي البيعة بهذه الطريقة لأنه يعني في واحد من بعد أشر له كلها مدخولة بالحرام حتى الذي أشر يناله شيء من الإسم لأنه يريد أن يشتري على شراء أخيه ويحرم عليه ذلك فقال لا أنا ما بعت هو باع بخمسة عشر لكن أراد أن ينقلب ما بعت بخمسة عشر وإنما بعت بعت بعشرين تدفع عشرين ولا خل السلعة فيقول أبو الخطاب رحمه الله في هذه الحالة والعين البيع ينفسخ ظاهرا يعني تنتهي الخصومة كل واحد يحلف هذا يحلف وهذا يحلف لا باطنا البايع عادت إليه السلعة بغير وجه شرعي فهو ظالم باسترجاعها فالفسخ في حقه ظاهرا فقط وإلا في الباطن فالسلعة هذه سلعة المشتري اللي اشتراها بخمسة عشر وتصرفه فيها تصرفا الغاصب. انتبه للفرق في حال ظلم صاحبه تكون السلعة عادت إليه لأنه باع بعشرين وما أتاه حقه فاسترجعها فالسلعة له يدفع لها عشرين وإلا تعود إليه إذا كان الظلم من المشتري لكن إذا كان الظلم من البايع وعادت إليه السلعة بهذا الظلم فهل هي تعود إليه بالحق الشرعي ظاهرا وباطنا أو بالظاهر فقط وإلا في الباطن فالسلعة هذه مباعة على زيد بخمسة عشر ريال وتصرفه فيها لا يجوز لأنها عادت إليه عن طريق الظلم فتصرفه كأنه يتصرف في حاجة لزيد فتصرفه فيها لا ينفذ باطنا لأنه استعادها ظلما فكأنه أخذ ما ليس له فإذا باعها البيعة الثانية فهي غير صحيحة ويكون هو الآثم فيده يد غاصب وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله واختار أبو الخطاب أن المشتري إذا كان ظالما ففسخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا هذا لا إشكال فيه لأنه يقول أنا بعت بعشرين تعطونا عشرين وإلا ترجع إلي ففسخ البائع لأنه ما حصل له حقه الذي باع به ظاهرا وباطنا لعجه عن استفاء حقه فمالك الفسخ كما لو أفلس المشتري تقدم لنا ان من وجد عين بضاعته عند انسان قد افلس فهو احق بها ما اتاه حقه فيستعيدها وان كان البائع ظالما البائع باع بخمسه عشر لكنه كذب قال لا انا ما بعت بخمسه عشر انا بعت بعشرين تعطونا عشرين والا ردوا علي السلعه يقول ابن حلال انت بايع بخمسه عشر ما عندنا شهود لو عندنا شهود أخذناه لكن ما عندنا نقول اتق الله أنت بعت بخمسة عشر أبد أنا ما بعت أنا بعت بعشرين تدفعوا لي عشرين ولا خلوا السلعة ما رضينا ندفع له عشرين خلينا له السلعة هل هي ملكه لا ومتعدي في هذا أخذ ما ليس له لأن السلعة سلعة المشتري والشراء صحيح وتام لكنه استعادها بهذه الحيله فهو يده عليها يد غاصب وان كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا يعني في حقيقه الامر لانه يمكنه امضاء العقد لان بيده امضاء العقد يقول نعم انا بعت بخمسه عشر خذها فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع، ما حق يتصرف فيها لأنها مباعة هذه. لأنه غاصب. نعم.
1: فصل وإن اختلفا بعد تلف المبيع ففيه روايتان إحداهما يتحالفان ويفسخان البيع لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حال تلفها فيشرع ويجب رد قيمة السلعة
0: وإن اختلفا بعد تلف المبيع ففيه روايتان إحداهما يتحالفان ويفسخان البيع لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حال تلفها فيشرع. لما شرع التحالف لرد الظلامة لرد الظلامة شرع التحالف لرد الظلامة فرد الظلامة مطلوب حال وجود المبيع وحال عدمه لكن كيف التصرف والقيمه مثلا قيمه شاه ماتت واراد فسخ البيع والسلعه ماتت ما هي موجوده الان قال ويجب رد القيمه ترد القيمه على المشتري، ترد القيمة على المشتري فيشرع التحالف ويرد قيمة السلعة يعني هذه التي ماتت فإن اختلفا في قيمتها وجب قيمة مثلها موصوفه بصفاتها وان زادت على مدعاه البائع لان الثمن سقط ووجبت القيمه خليك معي البائع باع شاه هذه الشاه او شكا ولادتها فأخذها المشتري بثمن اتفقا عليه عند البيع وأخذها المشتري وذهب بها إلى داره بقيت عنده أيام قلائل فماتت من غير عيب يكون فيها سابق راحت على من؟ على المشتري انها ماتت عنده من غير عيب جاءوا عند تسليم القيمه قال البائع انا بعت عليك الشاه بمائتين اعطني القيمه مائتين قال المشتري ابدا انا ما اشتريت الا بمائه وخمسين يقول المشتري انا اشتريت بمائه وخمسين والبائع يقول انا بعت عليك بمائتين اختلفا فاتيا اليك لتفصل بينهما فقلت على كل واحد منكم اليمين بنفي ما يدعيه الاخر واثبات ما يدعيه هو فحلف البائع اولا والله ما بعت بمائه وخمسين وإنما بعت ب200 وحلف المشتري ثانيًا والله ما اشتريت ب200 وإنما اشتريت ب150 إلى هنا مثل السابق ما في فرق قالوا نريد نفسخ البيع ما دام كل واحد ما قانع للآخر نفسخ البيع فسخاء البيع عند القاضي إذا فسخ البيع فماذا يدفعان ماذا يكون ما في شات ترد قال وجب قيمة مثلها لأنها البيع الأول تبين لنا أنه ما يبنى عليه شيء نريد قيمة مثل هذه الشات نقول ادخل البايع والمشتري ومندوب من القاضي إلى السوق، وانظروا الشاة التي ترون أنها مشابهة لشاة البايع التي باعها، وجد شاة مثلها بصفتها، والنزاع هذا كان والبيع الأول كان في أواخر ذي القادة وفصل فيها القاضي يوم عيد النحر ودخل السوق يوم العيد يريدون شاة مثل الشاة تلك فاتفق على ان هذه الشاة مثل الشاة التالفة فقلنا للمشتري اشتر هذه الشاة او شوف كم قيمتها بإقرار من المشتري ان هذه مثل تلك جئنا لماسك الشاة يريد بيعها بكم يا تبيعها قاسمت مني 250 ولا ابيع الا ب 300 نظرنا في السوق ما وجدنا فيه انسب منها واشبه بالشاة التالفه باقرار المشتري ان هذه مثله سألنا أهل الصنف الموجودين في السوق لفصل النزاع بين الناس شرائكم في هذه الشات مع الرجل؟ قالوا هذه اليوم تسوى هذه قيمتها معتدلة قلنا أيها المشتري ادفع للبايع ثلاثمئة يقول يا سبحان الله أنا منذ خمسة عشر يوم وأنا أتردد على المحكمة أنا وياه ورايحين وجايين عن لا أدفع مئتين أريد أدفع مئة وخمسين والمشترين البايع نفسه ما يطالب إلا مئتين الآن وأنتم تعطونه ثلاث نقول هذا حقه لأنه له قيمة شات مثل شاته لأن شاته ما بيعت عبارة الآن كأنها ما بيعت كأن يدك عليها يد غاصب وتلفت عندك فأنت تدفع قيمتها اليوم بصرف النظر عن ذاك اليوم تساوي 200 أو 150 اليوم تسوى 300 فأنت تدفع قيمتها اليوم هذا معنى قول المؤلف انتبه ويجب رد قيمة السلعة فإن اختلفا في في قيمتها وجب قيمة مثلها هالشات اللي بالسوق موصوفا بصفاتها وإن زادت على ما ادعاه البائع، زادت هنا على ما ادعاه، البائع ما يطالب الا 200 والآن سيدفع له 300 والمشتري هارب عن ال 200 ويطالب ليدفع وخمسين فألزم بدفع 300 لأنها قيمتها الحالية وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط نقول انتهينا من موضوع القيمة مئة وخمسين أو مئتين هذا لا يهمنا الآن يهمنا الآن أن تدفع له قيمة شات مثل شاته التي أخذتها بيدك وهو لا يحصل على شات اليوم إلا 300 فأعطوا 300 وتوكل على الله، واضح؟ وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط، الثمن الأول محل الخلاف هذا انتهى، لأنهم تحالفوا وانتهى، بقي الآن حنا في صدد إعادة شاة أو إعادة قيمتها، الشات ما يمكن تعاد لأنها ماتت. القيمة الحالية الآن ما تقل عن ثلاثمائة ريال، ادفع ثلاثمائة ريال وخلاص، لأن الثمن سقط ووجبت القيمة، فإن اختلف في الصفة اه وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها وإن زادت على ما ادعاه البايع، لأن الثمن سقط ووجبت القيمة، إلى هنا ماشي فإن اختلفا في الصفة اختلفا في الصفة الصورة الأولى متفقين على أن هذه مثله فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم البايع قال الصفة الشاة التي بعت عليك على وشك الولادة باقين عليها عشرة أيام وتلد، البايع يقول: الشاة التي اشتريتها منك ما فيها ولد إطلاقا، حايل، ما فيها شيء، فاختلف ولا بينة، فالقول قول من؟ قول البا المشتري لأنه غارم للسمان لأنه غارم للثمان، فالقول قول المشتري مع مع يمينه، لأن هذا يدعي أنها على وشك الولادة، وشك الولادة يمكن تساوي 400، ما فيها حمل ما تساوي إلا 200 أو أقل مثلا، إن اختلف في الصفة فالقول قول الغارم، لأنهم متفقين على السعر النازل واختلفوا في الزائد وينفع الزائد بيمين المنكر البينة على المدعي واليمين على من أنكر فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم هذه انتهت الروايه الاولى المساله فيها روايتان الروايه الاولى هذه هي الرواية الأولى إذا تلفت ينظر قيمتها الحالية اختلف في صفتها فالقول قول المشتري لأنه غارم للثمان الرواية الثانية أسهل من الأولى بكثير والثانية انتبه لها الثانية هذه عائدة إلى قوله وإن اختلف بعد تلف المبيع ففيه روايتان إحداهما تلك والثانية القول قول المشتري مع يمينه هذه أيسر واسهل من روحة السوق يحتاجون إلى مندوب معهم ويحضرون السوق ويبحثون عن شات تشابه الشاة التالفة وربما اختلفوا فيها كما تقدم اختلفوا فيها واحد يقول تشبه ذي واحد ثاني يقول لا تشبه هذه هذه بثلاثمية هذه باربعمية وهكذا الرواية الثانية يقول القول قول المشتري مع يمينه لأنه غارب والرد متعذر هذه لها حظ من النظر وأسلم اختلفها في الأول أخذها وصلها إلى أهله وماتت عنده ثم جاء ليدفع القيمة فقال البائع أنا بعت عليك بمئتين وقال المشتري أنا اشتريت منك مئة بمئة خمسين بينتكم. نقول هم متفقين على المئة والخمسين كلهم لكن المدعي البايع يدعي زيادة خمسين والبايع والمشتري ينكر الخمسين من اليمين يمينه يمين المنكر يمين راعى الخمسين اللي ينكر الخمسين هذه ايسر نقول طيب رد الشات قال ما عندي شاة ردها ماتت نقول إذن القول قولك بيمينك احلف أنك ما اشتريت إلا بمئة, بمئة وخمسين وادفعها وخلاص هذه فيها روايتان الرواية الأولى كما عرفنا فيها تطويل وصعوبة وعسر في الفهم إلا على من وفقه الله هي صعوبة في الفهم كيف يتنازعان بين مئة وخمسين هم يدفع ثلاثة يدفع ثلاث لأن البيع بطل الأول وعليه أن يرد شات الشات قيمتها حاليا بثلاث يدفع ثلاث لو علم ما خاصم ولا ترى ولا جاء القاضي ولا شيء من هذا لكن ما دري وهذا كثير ما يحصل مثلا نزاع في أمر ما ثم يندم المنازع ولهذا مثيل مثلا قد يحصل احيانا في المحاكم يتنازعان على المهر يتنازعان على المهر بعد العقد وقبل الدخول ثم يغضب الزوج يغضب الزوج من النقاش والمطالبة بمهر اكثر وكذا, وكذا الى اخره ثم يطلق يظن انه اذا طلق السراح طلق انتهى الأمر، إذا يسلم نصف المهر ولا مرأة، ليس له شيء. يسلم نصف المهر وفاتت عليه امرأته، ولا يمكنه الرجعة لأن لأنه ليس لها عدة. ولو علم أنه إذا طلق دفع نصف المهر وفاتت عليه المرأة ما طلق. لكن يظن أنه إذا طلق انتهى. ما يطالب بشيء ومثل هذا المشتري مثلا يقول 150 البايع يقول 200 فاذا فسخ البايع قلنا اذهبوا الى السوق وانظروا الشاة التي تساويها فوجدوا الشاة التي تساويها ب300 نقول للمشتري ادفع 300 هذا معنى قول المؤلف ولو زادت على ما ادعاه وان زادت على ما ادعاه البايع احيانا يكون العكس مثلا ممكن يتخالفان ثم يدخلان السوق فيجد المشتري مثل الشاة التي اشترى بمئة ريال فيعطي البايع مئة ريال ويسلم من المئة والخمسين والرواية الثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها ابو بكر لقوله في الحديث والبيع قائم بعينه يعني التحالف يقول انا اخذت التحالف من الحديث والحديث قال والبيع قائم بعينه لكن هنا الان ما في شيء قائم ثم يترتب على هذا اشكالات ودخول السوق وتقويم البضايع ثم الاختلاف فيها هل هي كذا او كذا ترتب عليها اختلاف كثير فنقول يحلف الغارم منكما من هو الغارم المشتري ولانهما اتفقا على انتقال المبيع الى المشتري بثمن واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري والقول قول المنكر وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد. يعني ما أخذنا بقول المشتري في المسألة الأولى لأن ممكن ترد البضاعة على صاحبها وترد الدراهم على صاحبها، لكن الآن البضاعة تلفت.
1: فإن اختلف فإن اختلفا في قيمتهما وجب قيمة مثلها موصوفا بصفتها وان زادت على ما ادعاه البائع لان الثمن سقط ووجبت القيمة فان اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لانه غارم والثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها ابو بكر لقوله في الحديث والبيع قائم بعينه فمفهومه أنه لا يشرع التحالف مع تلفها ولأنهما اتفقا على انتقال المبيع إلى المشتري بثمن واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري والقول قول المنكر وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها نعم. وان تقايل المبيع او رد بعيب ثم اختلفا في الثمن فقال البائع هو قليل وقال المشتري هو كثير فالقول قول البائع لان البيع قد فسخ والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير
0: وان تقايل المبيع يعني في الصفه الاولى تقايلا يعني فسخ البيع اختلفا في القيمة فتحالفا ففسخ البيع عادت السلعة لمن؟ للبايع والمشتري يطالب بالثمن الذي دفعه البايع يقول: أنا بعت عليك الشاة بمئتين وأعطيتني أنت مائتين فأنا أعطيك مائتين الآن يقول المشتري لا أنا اشتريت منك السلعة الشات بثلاثمائة فأنت أعطيني الآن ثلاثمائة واختلفا في الثمن البايع يقول عندي لك قيمة السلعة مائتين فقط المشتري يقول لا أنا دفعت لك ثلاثمائة قيمة السلعة أكثر فالقول قول من هنا قول البايع لأنه غارم لأنهم يتفقون على المئتين والخلاف في المئة الثالثة البايع ينكرها ويحلف على إنكارها فهو منكر
1: وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما لأنها يمين في المال فقام الوارث فيها مقام المورث كاليمين في الدعوى.
0: وهذه من الأشياء التي تنتقل من الرجل بالموت لورثته لأن في حقوق ما تنتقل للورثة مات الرجل انتهى هذه من الحقوق التي تنتقل للورثة لأنها حقوق مالية والحقوق المالية تورث عنه فمثلا وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما لأنها يمين في المال اليمين في حق الله تعالى لا تنتقل للورثة اليمين في حق المالي تنتقل للورثة يعني إذا اختلف واحد منهم مات بعد هذا الاختلاف يقوم وارثه مقامه فيما سبق من التحالف وغيره قام الوارث فيها مقام الموروث كاليمين في الدعوى مثل لو كان دعوى عند القاضي وتوجهت اليمين على زيد وطلب منه أن يحلف فقال لا بأس أحلف واستعد لليمين وقبل أن يحلف قام من مجلس القضاء مات الرجل ويريد أن يحلف نستدعي وارثه نقول تعال أنت توجهت اليمين على مورثك تحلف مثله بدله فالحق لك ما أنت بحالف فاعطينا الحق لصاحبه فينتقل اليمين للوارث في الدعاوي المالية
1: نعم وإن كان المذيع بين وكيلين تحالفا لأنهما عاقدان فتحالفا كالمالكين, كالمالكين
0: كالمالكين
1: كالمالكين
0: كذلك إن كان الخلاف ليس بين الملاك وإنما بين الوكلاء تخالف الوكلاء توجهت اليمين عليهم يقول الوكيل أنا ما مصلحة كيف أحلف نقول لا احلف على ما تعلم على اللي أنت أجريت بخلاف الدعاوي عند القاضي مثلا فإذا توجهت اليمين على المدعى عليه أصالة ما يحلف الوكيل لأن الوكيل وكيل في الخصومة فقط ما يدري عن حقيقة الأمر فيستدعى المدعى عليه أصالة ويحلف عند القاضي اما هنا في موضوع الخلاف بين الوكيلين ما يستدعى الموكل يقال له تعال احلف يقول انا ما ادري ما حضرت وما ادري بكم الشرشات ولا بكم باعها ولا ادري عن شيء انا وكلت فلان يسوي لي كذا فهو الذي يحلف ولا يسوغ للوكيل ان يقول ما علي انا كيف احلف وانا ما لي شيء أنا لي سعي خمسة أريال أو عشرة أريال فقط نقول يلزمك اليمين أو توافق صاحبك نعم فصلا لا غلط. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين